0: Къпи слушатели, вие сте споредното издание на предаването «Без маски» в ефира на радио «Алма Матер», където наш гост е режисьорът Катя Петрова, изключително успешен, куклен режисьор с много сериозно признание не само в България, но и по света. Катя, която доказа през годините, че може да създава и много силни и въздействащи спектакли в драматични театри. Именно за един такъв спектакъл ще говорим днес – най-новото премиерно заглавие на сцената на Народния театър Разходка с Гогол Като в хода на разговора очакваме към нас да се присъедини и актьорът Стелиан Радев Един от актьорите, част от този много силен млад екип който Катя е събрала в спектакъла и който препоръчвам на вашето внимание Веднага казвам, че следващите дати, на които можете да гледате Разходка с Гогол, са 3 и 7 юни на камерната сцена в Народния театър Катя, здравей! здравей благодаря ти, искрено, че си... А, и аз много нас.
1: благодаря! Счастлива съм, че сме заедно а. и можем да говорим. А. Можете повече за Разходка с Гогол.
0: Разходка с Гогол е спектакъл вдъхновен от цикъла Петербургски повести на този голям руски писател и драматург. Цикъл, включващ Невски проспект, нос, шинел, портрет и Дневникът на един луд. Как всъщност реши да обединиш всички тези текстове в един общ спектакъл и къде се крие кодът, който ви помогна и на теб и на актьорите да изведете основната тема, около която е построено представлението?
1: Направи ми впечатление, че отделните истории, като Шинео, дневника на един лутнос се поставят, а в същото време те имат много свързващи звена и в тая връзка поисках. Даже самия факт, че те са ги събрали в една книга, вече е някакъв код към цялото. Времето, в което той е писал тези повести, е, когато е бил много млад, до 30-30 и няколко години той е създал тези повести. Значи, даже първите още в Украина, където е роден той. Това, което е кода и свързващото, е героят е малкият човек. Малкият човек, който попада в сложната иерархия, от която не може да се измъкне, тази иерархична структура на обществото, това е единоначалия, в което той е господин Никой. Той се превръща в анонимен човек, той няма лице и това е много голям проблем. Но ние тръгваме с една усмивка с така карнавални, ярки действия и стигаме до една много тържна перспектива за човека. Всичкото това по някакъв начин кореспондира и с нашето време. И това беше и повода да пожелая да го направим.
0: Същност това твое първа професионална среща ли е с света на ГОГО?
1: Да, първа е, но съм много щастлива и аз някако давна исках да, да поставя Google, но когато ми озря идеята да ги свържа, да намеря този код, тогава вече се осмелих да направя тази крачка.
0: Тук има нещо много важно, което всъщност кореспондира и с твоите думи, и с основната тема на представлението. При Гого имаме подмяна на човека с предмета. При него поневски проспект се разхождат не хора, а цилиндри, ръкавици и шинели. Точно, разхождат да, да. се предмети. Тоест, сякаш, човекът в тези времена не е важен, ама и в днешните. Важно е как е облечен, как е обут, как се разхожда по улиците. И именно това го виждаме и във вашето представление, как човекът сякаш потъва в предметите и се разтваря в тях. А как я, как я вич потъва в шинела си? Точно чинът колежки асесор е Ковалев, много по-важен да. за Майор Ковалев, отколкото човешкият му облик. Тоест, обезличаването на малкия човек, доколко това го виждаме и днес във времето, в което живеем?
1: Ами, човекът също е обезличен. Той няма право на глас, всичко е такъв хаос. Той е, човекът в момента е в принудителен разпад на личността. Поради. Времето, в което живеем, което на пръв поглед изглежда свободно, но, както виждате, не се предвижват много нещата. За съжаление, специално тук, в нашата страна, има някакъв застой да но се отприщи всичко това, защото иначе ще бъде много тъжно за поколенията. При героите на Гогол, това е откритие на Гогол и това е страшно ценно. Той потъва в предмета, в веща, той е анонимен, няма лице и става изравняване, капсулиране, невъзможност да си различен, уравниловка на човека. Той е някакси погребан, един принудителен разпад на личността е това. И то в свят, в който някакси няма стабилни ориентири и опори, това са негативните отношения между човека и вещите. Това за мен е абсолютно откритие на ГОГО. Даже аз исках в спектакъла някакси да направя точно така, че да се разхождат тези мундири, елементи на костюм, но това бе повече за кино. Въпреки всичко, намерихме, намерихме кодови елементи в това разпадане на личността и то заедно с актьорите. Също, може
0: би точно Като израз на този разпад на личността, за който говориш, виждаме в спектакъла отделни елементи, съставляващи човешкото тяло, скулптури на носове, на уши, които са прикрепени към стените в камерната зала на Народния театър и са част от декора.
1: Да аз пожелах и помолих да бъде така и те, моите прекрасни художници в лицето на Борис Далчев и Петя Караджова, така с радост се хвърлиха към тази идея и вкарахме един нов герой, Малвата, която разказва какво се е случило. Ние изразяваме чрез уши, чрез ухото на човека, която седи и слуша и разказва какво е станало. Да,
0: защото Всъщност голяма част от събитията в спектакъла присъстват въведени през функционалността на слуховете. Тоест ние научаваме да. за тях от нечи и чущ разказ, който е непотвърден официално от да, реалността. Да. Тоест слуховете играят много сериозна роля тук.
1: Да, да, те са основен герой в случая.
0: На пръв поглед изглежда, че спектакълът е по-скоро фрагментарен, че едва ли не се разпада на отделни фрагменти но всички те са обединени от общия разказ, подчинен на траекторията на пътя. Пътят, който е основната метафора в житейското и в творческото битие на Гого. И затова тук то е по някакъв начин закодиране в заглавието разходка. Т.е. това е една разходка по Невски проспект, който е основната артерия на Петербург, така да кажем, пресечната точка на този град.
1: Да, точно така. То е едно пътуване и вече е важно до къде ще стигнем. Тръгваме, разхождаме се по Невски проспект. Всичко се случва в рамките на едно денонощие между другото. Но ние разказваме за много повече, по-голям период от време. На пръв поглед е за едно денонощие.
0: И в същото време, като че тук има един парадокс. Говорим за път, за пътуване, а сякаш става въпрос за стоене на едно място Сякаш хората не сме помръднали, въпреки че уши изменава някакъв път, изменава някакво време, минават векове, а ние сякаш не сме помръднали от там, от трябва да тръгнем Затова И тези текстове, писани преди близо 20 години, звучат поразително актуално и днес.
1: Точно така. Те, де-факто, всичко е застояло във времето и е много особено чувство. Във въздуха има някакси една тишина и едно... Но в същото време този въздух е много напрегнат, много концентриран и някакси всичко около този Невски проспект иска да избухне. Да, но не се случва. Оставаме на това ниво и чакаме да станат чудеса.
0: Спектакълът сякаш е задвижен от... Напрежението, което се поражда от тази искра, която пламва благодарение на контраста между началото и края, тези различни оптики към Невски проспект. Началото прилича много на съвременна туристическа реклама, примамливо подканеща ни да се разходим по улицата Красавица, която е емблемата на Петербург, докато финалният призив е... Да не вярваме на този Невски проспект, защото той лъже непрекъснато и там нищо не е такова, каквото изглежда. Тоест тогава вече сме се уверили в фалша и измъмността на видяното.
1: Точно така. Края показва какво се е случило. Но през всичкото това време, колкото и да се опитваме да вървим и да пътуваме, ние всъщност стоим на едно място. Това, което и ти каза преди малко но срещаме се с много от героите на Гогол, общуваме с тях, търсиме мотивите на тяхното поведение. С един прекрасен екип разбира се работих и, и заедно с тях правихме тези пътувания.
0: И същото време, сякаш героите в тези текстове също са увлечени в един спектакъл. Сякаш тази улица се превръща в театрална сцена, на която се разхождат марионетки и пет минути преди настъпването на всеки нов час декорът се променя и се появяват поредните нови костюми. Тоест, сякаш Гогол тук ни показва сатиричният образ на едно чиновническо общество, за което единствения смисъл в живота е този ежедневен спектакъл по Невски проспект, при който тялото служи единствено за да показва дрехата, нещо, за което си така, говорих. Тялото
1: не? е проформа. Човека го няма. Той е обезличен. И той абсурд пронизва в живота в крайности. Чак до фантастика стигаме. В същото време зад маската на господарите се крие, как да кажа, крие се дявола. И това е заложено в спектакъла. Тези мрачни сили, които движат ерархичната структура.
0: Да, всъщност, при Гогол ставаме свидетели на, много често, на сатира, стигаща до гротеска, но при него има един много силно изразен фантазмагоричен пласт, при който героите сякаш бълнуват живота си на ръба между съня и реалността. А Самият автор има силно възбудено хиперреалистично въображение, което някак неудържимо минава от е загледано в пустотата, в тъмното, в сънищата и ваше спектакъл залага и на двата пласта и на сатирико-гротесковия, но и на тази причудлива фантазия, която оживява на сцената.
1: Да, той и целият му живот е такъв. Някак си той участвайки в този Невски проспект, разказва и за себе си по някакъв начин. Самият той по безумен начин умира от крайно физическо изтощение, защото се опитва чрез гладуване да изгони дявола от себе си. И една от последните му думи също се смеят през сълзи.
0: Сега вече към нас се присъедини и актьорът Стелиян Радев, който е част от спектакъл Разходка с Гогол, за който говорим в днешното предаване. Стелю, който така, е много тясно свързан през последните години с света на Гогол, благодарение на Театър Кредо и спектаклите на Нина Димитрова, в които играе Шинел и Дневникът на Един Луд. Затова, Стелю, здравей най-напред и добре дошъл при нас. Здравейте, здравейте на слушателите, здравейкате. Здравей, здравей, здравей. Как ти оценяваш срещата си с Катя Петрова отново в полето на същия този автор Гого? С какво нейният подход беше по-различен за теб? С какво те обогати съвместната ви работа тук в този спектакъл?
2: Ами аз мисля, че бях подготвен за това пътешествие, което ни очаква в света на Гого. И даже го чаках така с едно вълнение, откакто Катато ми се обади, че ще репетираме заедно. И влязох, мисля, че без притеснения, без очаквания за резултат, просто за да играем играта.
0: Още повече, че и Катя, и Нина, така и двете са излезли, така да се каже, изпочинела на Юлия Огнянова. Тоест имат много така, и общи... Точно така, да. Имат, имат
2: много сходства в начина на мислене, на правене на театър съзнание за това първо как се създава екип, как се подхожда към актьора, душевността на автора. И всичко това по някакъв начин ми беше познато като логика и аз искрено се забавлявах вътре. Мисля, че и всички колеги имахме един много хубав процес, който всички ученици на Юлия, според мен, с които съм работил, знаят, че много голяма част от въздействието на крайния резултат се дължи на какъв е процеса. Като се забавляваш вътре, като работиш свободно, като имаш свободата да импровизираш и дисциплината, после да постигнеш всичко наобратно, мисля, че е успех. Каквото и да значи успех. Успех за мен значи да искам да игра
0: представлението всеки път. Това е успех. И това е на лице. Катя, знаем, че при теб репетиционният процес винаги е много интересен. В случая Тръгнахте ли с готово решение още от самото начало или то се избистрияше по време на репетициите? През какви експерименти трябваше да минат актьорите? Знам, че любим твой подход е а, да ги провокираш да импровизират по дадени задачи. Така да, да, ли беше и в да. този случай?
1: Аз само преди това една скоба искам да отворя и тя е свързана с Телян и с това, че той просто беше първа писта в в целия репетиционен процес. И даже аз в един момент си казах, защо не го взех? Аз за асистент-режисьор в този спектакъл. <сíns> <сíns> но участваше много адекватно, с страхотни идеи. И така, аз като генерална идея, аз винаги знам какво точно искам. Птичия поглед ми е ясен. И се стремя към него. Но то е единствено птичия поглед. От Там нататък, като задълбаем, ние трябва да имаме изненади и очаквания и аз самата ги търся тези изненади чрез тяхното поведение, чрез тяхната игра, като Юлия казваше, че импровизацията е по-високата степен на играта. Това е висш пилотаж и за това и избрах млади хора. Дълго ги избирах между другото екипа, но никак не съжалявам и съм им безкрайно благодарна за така откровения диалог, който водихме заедно.
0: Стел, твоите впечатления, от процеса. Какви са? Кое ви помогна, за да може тези красиви гоголеви истории да оживеят на сцената и то не просто като интерпретация на литературните текстове, да бъдат изпълнени с енергията, с страховете и страстите на самия гогол? Ами,
2: според мен най-вече ни помогна това, че като в началото даде една много, тя, както казва птичия поглед и беше ясен, даде една много ясна, така отдалече представа, която за нас, поне за мен, нищо по-конкретно нямах нужда. Аз точно ми се струва, че актьорът колкото по-малко знае в някакъв момент, как би изглеждало цялото, толкова по-добре, толкова по-безотговорно и лудо се хвърля вътре да импровизира. Другото, което помогна на процеса е, че може би всички много бързо скасихме дистанцията помежду си, както каза кацато за откровения диалог, да даваме веднага предложения без някой-някого да съди дали това е глупаво или умно или точно както според мен трябва да се правят нещата. Без цетка на устата в един момент, всеки предлага каквото може и от всичко може да излезе нещо.
0: Същност, Кате ти понеже спомена за това, че спектакъл е пълен с импровизацией, наистина той изобилства от едни такива много интересни чисто актьорски тюди, в които актьорите показват например как Хората штъкат по невски проспект, да. как едрите търговци се бръснат рано сутрин, или си сърбат кафето, как шивачат трака с ножиците, докато шие шинела на Какия е Какевич. Дори Стели uh-huh. има един едюд, в който. Е една песен на италиански с импровизирани, а, импровизирани това, това
2: между другото, това ни стана химна на, на да. представлението. А
0: нали, те хубавите спектакли си имат клетва.
2: По това също може да се разбере дали един спектакъл е много добър, когато актьорите се събират за поздрав преди представлението и то се превърна в поздрава ни така, някакси да. за настроение много добре влияе. Като тогава каза: Абе, тук дай нещо на италиански, защото героинята пита моят герой, били ли сте някога в Италия? И аз отначало започнах с някакви импровизации, па говорех. Футболисти много италиански. Ти си голям фен на футбола. Пауло Пауло, е Палла Малдин. Аз реших, реших накрая, че, че трябва един да възпее. И си викам, кой италиански футболист да възпее. Исках Джамо Мид Буфона, но с нищо не ми се римуваше, а пък Малдини с Светочини и лингуини много по-добре вървеш цялата работа. И като ми вика, че само още, 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 и аз викам, кате внимавай, аз ще напиша цяла песен. Но, и така, пар-миджано... И така и се. Да, написах, написах цяла песен и изключително вкусен ми е този момент, понеже аз съм и голям фен на готвенето и на Италянската кухня и оттам знам много италянски думи и ги набутах всичките вътре и се получи да много са... чакам си готова момент. Да, като, да, нали, актьорите е хубаво да, 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 да имат тия моменти в представлението, които си ги чакат и аз чакам си песничката да изпея.
0: А Катя как се роди решението да повериш ролята на Акаки Акакевич на жена актриса в случая на Родина Кърджилова, което се оказа едно от най-щастливите решения в този спектакъл. Абсолютно
1: спонтанно. Само не бях сигурна дали тя ще се съгласи. Да. Бикам, да. Обаче тя веднага се нави и това беше много ценно в случая. Ние много дълго работихме тази сцена. Май повече от колкото трябва даже. И за сметка на това, на другите сцени отделихме малко по-малко време и трябваше да... Ето, примерно сцената да. със теле сцена трябва... накрая да. като,
2: като последна сцена за художника да. А, така, да, да. Времето малко притискаше. Много
1: ти се справи страхотно, Благодаря. така че...
2: Но Искам само за радото да кажа, че всъщност зрителите могат да дойдат и да видят Радина Кръджилова в представление и в образ, в какъвто със сигурност поне аз не съм. И мисля, че и за нея беше голямо предизвикателство, което тя много смело се хвърли в него и...
1: И аз, с голямо желание, да. Да, да. да.
2: Много респектиран бях от... И,
1: да, и бавно, и сигурно го изграждаше. да, да. Но този образ се създава и благодарение на вашето участие. Тоест всички помагаха и участваха в създаването на този образ.
0: Да, Ради прави наистина много силна роля. Тук нейното на Стелев е особено важно, защото той играе в легендарния спектакъл Шинел на театър Кредо. Там концепцията е малко по-различна. Там образа на Акакия Какевич е представен от една кукла, парцалена кукла, докато тук Радина е много неочаквана и за мен пак казвам едно от най-щастливите решения на Катя в това представление.
1: Да, да, и аз обичам този образ и тя много хубаво го създаде. Те пък подпомогнаха създаването, и изграждането, но и в варианта на Нина е чудесен с куклата и с така да, е, да. Тя също е... Той е също е много изразителен. Да. Сега,
0: тъй като казахме, че при Гогло има много фантастични елементи и в нос, и в портрет, ето сега ще поговорим, тъй като Стеро там играе главната роля. Може ли да се намери верния логически интерпретационен код, за да си обясним всички тези свръхестествени неща, които се случват, или разумното обяснение сякаш умишлено е отнето. Там имаме чувството, че при Гогъл, сякаш текстовете скрито се надсмиват над усилията ни да открием логиката, сякаш иска да ни каже, че в този абсурден свят, в който живеем, разумното обяснение става невъзможно. Например, как може да си обясним този свръхестествен портрет, който си купува художника Чертков и особено погледа на човека, нарисуван на него, който е почти като жив? Как хубаво зададе въпроса, че. Той <сък> <Аз, сък>
2: да, и обяснение да, да. <сък> <сък> Точно, може би има и някой. Не, не съм се замислил дали Гогъл се надсмива, над... дали някой се опитва да го разгадая. То всъщност няма никаква логика, но според мен Гогъл е от авторите, които много може да те подлъже, че привидно е някакси нещо смешно, лекичко отгоре, защото то е много закачливо, всичко много лаконично написано, с много красиви думи. И може да те подлъже, че. Е само смешно, но то всъщност е изключително дълбоко мрачно. И, и, и мрачно ами... отдолу.
0: И. Извинявай, едно въпроса, него не го разбрах. А, кажи за твоя герой, смисъл ти как видя образа на художника Черков и какъв се опита да го. А, ами, тук покажеш... с
2: катато имахме големи диалози, а и защото в дневника на един, който играе с Нина, тя малко е обединила тези два образа и аз исках да да избягам от онова там. И защото Катето пък тук го погледна през съвсем друга призма, която в другото представление не е. за парите. Всъщност тук най-важното беше парите, че този човек просто иска да има пари. И аз изходих от там и след това обсъждахме много нали, какъв ярък образ трябва да има този художник, защото той трябва да има някакъв ярък образ и тя беше донесла един албум с всички възможни, по съвсем друга причина, всички възможни прически и мустаци, които си е правил Салвадор Дали. И той Дали, като ми влезе в главата... <сък> е...
1: Казва се мустаците на Дали, да. Да, да много хубав да, да, албум. Да.
2: И аз през, започнах да мисля през Дали и въобще да, да говоря с художници. Дали харесват Салвадор Дали. И много от тях казват, че всъщност да го намират за много комерциален художник. Нали, аз много се възхищавам на Дали, ама сигурно, защото не разбирам. Те го намират за комерциален художник, той започна да търси славата и въобще този образ се припокри по някакъв начин с художника на Гого, който в един момент така се продава, като че е Фаустовски, както каза Катето, Фаустовски прави сделката. Да, той уш казва, че иска тия пари, за да може да започне да твори, да се освободи от бремето на бита. По
0: начин. Всъщност той погубва таланта си. Но погубва таланта си, си защото е. започва да работи Изкушено за нея чийската. Парите, славата, да. така модното.
1: Иска да е модерен художник да. и да има всичко за да. себе.
0: Там е много интересна и темата за това как някой жени искат да им бъде нарисуван възможно най-точен портрет, но ако може художника да спести всичките им недостатъци. <laughs> да, да, да.
1: <laughs> много се забавлявахме с това. Да. А портрета го играе Радена Валканова, но също много интересно.
2: Да, тя много добре партнира. Тя е като разказвач и, и нали, тук всъщност, как да. е променило, че е жена. А Радена има и такива
0: очи, които просто... Да, това е
1: мъж-старец, между другото, в книгата. Да. да,
0: и всъщност Катя в спектакъл започва жизнерадостно, но като че колкото повече вървим към финала, толкова повече се сгъстяват и тъмните краски особено вече в края когато стигаме до грутескността на придобитата така, нова идентичност от поприщен вече когато той се чувства в ролята на испански крал, там вече от комизъм стигаме почти до драгизъм. Ти повряваш тази роля на Сашо Тоне, в който така, с него си работил вече в няколко спектакъла. Тук като че ли, самият дневник на Поприщине, някакъв негов своеобразен бунт, бунт на потиснатото му оживеене, на потиснатото говорене, сякаш единствено в мълчанието, в интимността на писането, той може да изкрещи тази своя мечта за съпротива, да се съпротивлява по някакъв начин на този свят, в който живее.
1: Да, там вече Дойде Вика. Там се появи, там въздуха се концентрира и избухна. Избухна в неговите, в това, което той искаше да каже. Много се борихме с тази час Дневника на един луд, Той самия Стелю беше играл. Аз много се затруднявах каква задача. Специално съм избрала портрета за него, за да бъде да по-различен. Да, да, да. Но в същото време. Сашо много сериозно се отнесе към този материал и много така бързо създадахме и изградихме неговия образ с помощта на Мартина и на Жаки и на Кире. Кире. Но в същото време ни се случиха един куп неща и беше голям проблем преди премиерата. Той навех на крак, след което загуби гласа си от притеснения и беше много сложно, но... Успяхме да се преборим. Да.
0: ти, ако не се въжи, си беше счупил ръка или крак ага, нещо преди... Се бях срязал <сък> да <дъправо> сухожилия, пръсти <сък> и всичко, да трениера, тази, тази
2: роля... <сък> така... ами, тя но е, е някакви... голяма роля, както даже ни наказваше преди тях да играя в Дневника. Това е роля Мерцедес, която всички искат, но трябва да може да караш. В крайна сметка. Да, да, точно да, точно така, и да. Сложно е. Да. И затова човек се и притеснява, като влезе вътре в този герой. Да, дълбока работа.
0: Тук като че ли на финала тази халюцинация на Поприщин, в която той говори за руската тройка, за Кучияша, там има много силна иллюзия и с финала на Мъртви души,
1: където да. Гогол
0: нали, възкликва на къде летиш, Русио.
1: Да, даже аз исках да вкарам някакви елементи от Мъртви души, но в последния момент се отказах, реших, че ще натежи и заради това ние мислехме да минава една тройка през всичкото време, докато вървят историите, но в крайна сметка се отказах, защото исках да е доста по-минималистично и просто всичко. Така ли, той го казва накрая? Главният а герой. Как... Кой е лут? Света ли е лут или аз съм Луд? Да.
0: А как решихте в да има и музика на живо с този мини оркестър от акордиони туба чрез двамата музиканти, които свирят? Аби аз презентра... чисто
1: интуитивно да си призная. чувах тубата. Те чувах със сигурност и постепенно реших, че акордиона може много добре да работи. В същото време, докато ние работихме страшно много за ритмични задачи им давах, а той е много музикален стилян и трябва да ви кажа, че истината е, че аз имах и музиканти, и композитор, и хореограф, и в същото време отвътре Отвътре те участваха и в тази част. Тилян се занимаваше с тия ритмични структури, помагаше. А Кире, пък от друга страна, с пластичните елементи. И беше много забавно.
0: И всъщност тези носове, за които казахме, че висят пустините и са част от декора, те. Много така, по интересен начин са обигравани от актьорите в хода на самия спектакъл. Актьорите танцуват с тях. Да, 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 да имаме е, си куреографи.
1: Е Ани. Памбулова. Ани панпулува. Да, танци. Танц. Въобще,
2: да, да. малко така стоварини една кошница с средства, танци, музики, елементи, много костюми, реквизити, но в крайна сметка, наистина се създаде една интересна игра за актьорите, според мен, което е най-важното. На нас да ни се играе.
1: Борето Далчев, искам да споделя едно нещо с вас, той ми каза Кате, в началото аз бях в ужас колко много елементи от костюма искаш И си мислех, че ще стане многотия. А когато видях накрая спектакъла, разбрах колко минималистично звучи. То е също като със средствата, които при вас стоварих. Да,
0: да. Вие залагате там на такива преувеличени елементи, преувеличени да, яки... Да. Копчета да, да, мъжете да. от
1: костюми, които да, да, штрихират да. образа на всички. Много ликер. добре се справиха. По, по- някой да. път
2: така и кореспондират и, и, и задължават нали, костюма, по някакъв начин те задължават да играеш. За мен, е, за това е много важно да си види костюма, не е от суетната гледна точка. Сега как ще изглежда, ма точно функционалната, да го видя този костюм, всъщност да. какъв рисунък прави на героя ми, като той ме задължава да ходя или да се движа по определен начин, който вече е извън моят човешки, нали, по-по-искривен по някакъв начин. Да, деформирам. деформирам да, да.
1: Да. Христо Йотов също много работи. През... Значи, ние в процеса на създаване на спектакъл, аз исках от него определени неща. И той пишеше парчетата в процеса на работа. Не беше готова музиката в самото начало или в някакъв момент. Не. Аз исках определени неща. Той ги пишеше. След това връщахме някъде, после дописваше
0: вие си работите с него? Да,
1: да. Вече,
0: много
1: много добре работите. Сам по
0: спектакъл? Да, да. Както и с сценографите и Петя с и Борис. Да,
1: и Петя и Борис и с Аня Пампулова. Целият този екип е така за мен много ценен.
0: А умишлено ли бяха търсени тези моменти, в които откриваме конкретни алюзии с днешната действителност? Например, тази реплика за жълтите павета или това, че все още няма правителство, нали, там като... Да, Вина, да, че... да. Къде е правителството, за да се занимава с тези неправдоподобни лъжи? Да, ми, мисля, няма че са
1: малко тези. Те да. трябва още да се разработят.
0: А Катев внимавай да малък, като кажеш още. Да, ще ги разработят. Най- да, да, да.
1: Точно така. Да, в импровизация, нали.
0: Всички тези герои на Гогол са съвсем така, обикновени, почти незабележими хора, които обаче са се докосват много силно до изконно човешкото. В този смисъл може ли всеки човек по някакъв начин се припознае в някой от тези герои, доколкото у всеки така е закодирана една такава мечта да постигне нещо по-голямо от това, което е в Делниците. Нещо повече. Някакъв негов си рай, някакво такова блаженство. Всеки има и такива свои. Сънища, мечтания, видения.
1: Да, 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 със сигурност. със сигурност. Те са такива малки мечти, но въпросът е до кога степен могат да се осъществят всеки от героите. Мисля, че при всички случаи има какво да всеки може да се идентифицира с някой от героите. Да намери себе си в един или друг момент. А в същото време тези образи са такива обобщаващи. Примерно Акак как е вече, аз заради това исках да е разказан не само чрез него, а вижте всички актьори разказват тази история. Тя е разказана да, чрез всички. При
0: вас актьорите играят да, няколко роли. Да, Те са и разказвачи и, и малвато.
1: Да да, 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 да,
0: И имат конкретни роли всеки в някои от
1: Голямо Голямо отделните... течение, постената. да.
0: Стеля, какво ви беше най-трудно така, по време на репетициите? И като човек с така повече ами, опит света на
2: Най-трудното може би беше в един момент, когато започнаха да се
0: съчетават всички
2: средства, за които говорим. И другото, което е, че когато се работи на този принцип на импровизацията, днес е това утре е онова. Я да върнем този вариант. Нали, това е многовариантно мислене, за което и Юлия е учила нейните ученици и те сега го използват много и учат нас на това нещо, но то в един момент крие сега, чакай, кой вариант пробвам? Този вариант ли? Този вариант ли? И, и това ми, можеше да бъде тука, Можеше обръхват. да бъде да. тука. И когато премиерата почне да чука на вратата, нали, вече започваш да искаш да закрепиш положението. Да подредиш главата и тогава си ста... всичко, да И тогава става трудно, защото ти си пробвал просто много неща и, и всеки започва да опърква. Чакай сега, кое остана последно от всичките неща, които пробвахме? Така че, да, това беше най-трудното накрая да нагласим вече да сглобим пъзела. Защото си представи, че ние сглобяваме един пъзел от 200 части, обаче всъщност имаме 300 и има
0: ни 100, които те не са, те отпадат от играта. Катя, Гогол е роден и израснал в Украина и винаги е смятал така Украина или русия, както се нарича тогава за своя родина. В същото време той става един от най-големите руски писатели. Един от примерите как такъв голям творец може да бъде гордост на, и на двете нации, тези две нации, които в момента воюват помежду си. Тази война, която се води, никак не е далече от нас. Да. Не е ли това един такъв пример как може изкуството по някакъв начин да събира, да обеднява, а не да,
1: именно, да разделя? Именно. И той е като гражданин на света, той е уникален и с това, което прави малкото неща, които в Украина прави и това, което в Русия Тъжното е, че а... това, което искам да кажа, е, че трябва тази война да свърши по-скоро и самия факт, че ето Гогол е един от авторите, който те не забраниха, защото те забраниха един куп автори, а Гогол е в учебниците и на Русия и на Украина.
0: То би било кощунство да, да го забранят, да, да не се да. изучава. Добре, накрая искам да те попитам, тъй като разбрахме, че един друг твой спектакъл «Пергюнд», който се играе в Театра София, през есента ще гостува в родината на Ипсен, в Норвегия и там ще има едно или две представления. Можеш ли да кажеш нещо повече за това? Кога ще се случи това и в кои градове ще се играе представлението? А,
1: да, много сме щастливи за това, че това ще се случи. Тук в Витис имаше първо конференция. Идваха две от най-добрите узнавачи и в тази конференция обсъждахме... Те гледаха и спектакъла и обсъждахме проблемите, нашото решение, гледните точки... Те харесаха спектакъла и ни поканиха. Ще има едно представление. Отиваме за 4 дни в Осло, септември месец, но това е много това добър е на шанс за нас. Фестивал, доколкото... Не, той е извън фестивала. За съжаление, А-ха, в момента... Да. да, но ще покажем на обществеността с представлението, което е прекрасно.
0: Ще те поканим след като а, се добре. върнете, за да <laughs> разкажеш как е минало. А, доколкото знам... В твоите режисьорски планове стои едно представление, което трябва да а, направиш в младежкия театър по един от любимите ми романи Вино от Бухарчета, да. поне това беше обявено от директора Мишо Байков. Кога ще започнеш работа по? Много
1: се вълнувам. Това беше любимата книга на дъщеря ми и аз отдавна искам да я направя. Правих опити с различни директори, но те някакси не можаха да се справят с авторски права. Когато го споделих с Мишо Байков, той буквално за два дни ми уреди авторските права и аз съм много щастлива, че ще създадем този спектакъл. В септември започваме.
0: септември в Да, да
1: септември. И след това в Стокхолм ще ходя, ще правя записки под възглавницата в театър Гилотин.
0: Ами, добре. Накрая Стеле, на теб какво ти проистои от тук нататък? Репетираш ли нещо ново? А, репетирам сега
2: да, с Галин Стоев в Народния театър, но не съм сигурен дали мога да говоря повече за пиеста. Но... Скандал, не. Е,
1: е хубаво. Да. Много е хубаво. Това е да е скандал. Не, истина, да. Пърсто... А
2: премиерата на есен не, ли? Премиерата поди? е на есен, но така не съм запознат с имам ли право да говоря, да. нямам ли затова по-добре да си мълча. Темата Добр... е актуална.
0: Ти, освен с театъра, се занимаваш с музика, свириш, пишеш песни. Вашата група The Gentleman миналата година издаде първия си албум The Very Best. Да, ние така започваме с The Very Best. Да, какво се случва при вас? Пишете ли нови песни? Свирите ли активно? Престудят ли ви концерти? Някои от нас
2: станаха бащи, не аз, другите от групата, така че те малко сменят памперси в момента повече, но... <laughs> Пишем песни, на картата сме, музикалната
0: така че може да се очаква и нещо, но което със сигурност отново ще бъде от Есента на Добре, аз ви благодаря много за този разговор. На добър час на спектакъл Разходка с Гогол. Още веднъж на 3 и 7 юни са следващите дати в Народния театър. Катя Петрова и Стерия Раде бяха гости в днешното издание на Без маски.
1: Благодарим ви.